0: 嗨， hey, 大家好，我是 g i 呃，日本啊，今天全国好像感染只有两百多人啊，因为人数太少，有的时候我也就不再特意的去看这个数字了，是吧？呃，相反啊，因为最近的这个宣言解除之后，是吧？这个更关心的是这个，比如说经济恢复啊，还有等等那些事儿。今天啊，看了这么个新闻，嗯、呃，全是空 NAN， 是吧？这个预计裁员两成是吧？这个就是削减九千人。其实这个新闻看完之后啊，这个呃感受良多。所以呢，哎，今天咱们就围绕这个话题啊，这个聊一聊是吧？重点是看这个新闻。然后另外一个呢，呃，前一阵儿在品川的车站是吧？这个就是说也成了一个话题。当时就有人写贴出来是吧？这个现在的工作你觉得？很有意思嘛，是吧？伊マ都シ国多タマシミデス对吧？就这么一句话。然后呢，再加上最近的这个日元啊，这个对美元的汇率一直在涨，是吧？有人预计，这个是不是能涨到一美元兑换一百二美元？就这么三件事儿吧，看似没什么关系，但是呢，多少有一些呃联系，是吧？咱们今天就把这些呃折在一起聊一聊，是吧？咱们先说第一件事儿啊，这个全日空裁员的这个事儿。其实啊，去年在这个简单点说吧，这个去年在这个新冠病毒这么厉害的时候，是吧？这个全日空都没裁员，为什么在这个宣言解除之后，哎，突然裁员了？哎，而且裁员人数很多啊，两成的社员减少，是吧？大概九千人，其实蛮多的啊。有人说这是就是看不明白，这不都要恢复了吗？是吧？这不是已经要恢复这个？嗯、呃，旅游啊，等等等等，你怎么又裁员呢？是吧？简单点说吧，这个事儿是这样，就是说，嗯、呃，我只能这，就是说，这只是说一个呃大企业吧，作为社会的这个一些呃怎么说的手段也好啊，或者是给自己的一个立个牌坊也好。先说啊，为什么在新冠，先说这些人哪儿来的？因为啊，奥运会之前，全时空认为啊，这个奥运会。呃，来之后啊，这个整个的航空会很忙，包括游客啊等等，地上的地勤啊等等，对应就是这批人啊，就是人手不够，所以呢，很简单，哎，在这个四年当中，一共多招了两万人。本来全日空是没有，就是说，如果没有奥运会，他不会招那么多人，每年几千就这个一两千就了不地了，四年大概也就是招个八九千的样子。但是我记得啊，好像是四年招了两万多人，为了。应对奥运会，其实所以说吧，而且他们预计的是奥运会之后这个需求会持续增长，所以呢，哎，招了那么多人，没想到这个奥运会没开成，是吧？这个、呃、也不是说没开成，奥运会是开成了，国门没开成，是吧？这个哎，很多人进不来，所以这飞机呢就基本上停飞了。嗯，在疫情期间，你要是一下裁员，作为这种。嗯，代表性企业，日本的代表性企业，你一下裁九千人，这还不给政府面子了，是吧？怎么办？找相关的这些企业，是吧？联系出项，什么叫出项？咱在别的视频中聊过，是吧？就是恩恩、嗯嗯，全日空给发工资，你去别的地方上班，就是简单点说，不能让你该拿钱，是吧？另外呢，在社内这个应征，就是说我现在哎招人，招这个休假的人，无薪休假，是吧？不给钱，休个两三年。这么回事儿，所以呢，当时就有很多人这个应征了出象，然后呢，再加上这个无薪休假等等这些人。其实吧，我看这个新闻跟以前这新闻关联吧，我个人认为，哎，这回这九千人基本上大部分就是这些出象的人。本身你原来说明你很闲，你不是重要的人，所以人才放你走。你要是那技术骨干，不见得放。我只能那么说啊，这单位领导也不是傻子，是吧？然后呢，另外一个，为什么新冠？病毒期间他能挺过去，换句话说，呃，有什么雇佣补偿金啊？各个政府在撒钱是吧？现在宣言解除了，延长也解除了，等等都解除了，这个就是补偿金没有了，所以企业一下扛不住了，所以呢，释放到社会上头来，基本上就是这么操作是吧？然后呢？咱们刚才啊，这个还聊了，还说两个新闻。为什么说这个事儿呢？咱们先说这个元，这个日元一直走低的事儿最近有人问我，哎呀，这个国内的资产啊，或者是这个房产，包括现金，是不是怼回日本来做啊？什么的？我只能说啊，呃，如果只站在汇率的角度来说，那这是个好时机。什么时候下一次是不是还能涨到这个时候不好说，但是。如果单纯说日元的购买力的情况下，其实你怼回来也没有什么太大的区别。为什么呢？简单点说，咱们别在这儿聊过啊，你只要对对比这个汉堡包就知道了，是吧？这个巨无霸，嗯、你看它的钱多少？日本的巨无霸就相当于美国的，呃，百分之六十的价格，对吧？所以购买力限制在这儿。其实说啊，呃，日本二零一零年之前啊，一直都是贸易，对吧？出口立国，但是二零零九年的时候。有一阵儿是一美元换七十多，好像是这个日元，在那一个瞬间点加速了各个日本企业到海外去建厂的这个风潮。以前也有啊，但是不会像这么彻底。然后呢，再加上另外一个，就是决算的时候，日本的这个决算，日本的这个证券法也好啊，和决算这个问题啊，其实问题很大。昭和年间留下来的东西，因为自己开公司嘛、啊，包括嗯还做一些投资，你就会发现日本的这些金融证券的这些法律，那都是昭和年间几十年没改过，已经跟不上现在的潮流了。所以呢，它有一个连结决算的这么一个事儿，是吧？这个媒体报出来的这个连结决算啊，就是报喜不报忧。所以呢，当时这个就是说大日元很贵的情况下，让很多的大企业哎都出去了，是吧？到外面去建厂，赚来的钱。你再往回这个，就是说，啊，往回一换，这个廉洁做报告的时候呢，它好看、啊。这个其实实话，其实说实话，这叫粉饰，粉饰太平，就是粉饰这个决算报告书啊，看起来很好看，其实完全不是那么回事是吧？另外一个，当时最严重的情况下到什么情况？嗯、呃，很多企业在海外生产的东西运过来，是吧？到日本国内贴个签儿，他说这是日本国产的、国产接产,产的，所以到最后当然这是有法律限制，慢慢有改变，是吧？但是呢，哎，很难很难，就是说呃，完全杜绝。现在造成一个什么情况？就现在这个时间点，又一次入 M P A 了，这个东西很尴尬，你知道吧？就是说，嗯、呃，黑田是吧？当时他。就是说要把这个日元，呃，跟美元的兑换率再降下来，是吧？想让这些大企业回来，但是没想到，呃，没回来，是吧？这个人都不回来。换句话说，这个工厂什么来，那不是一朝一夕的事儿，是吧？你这个国家的金融政策到现在三年两头变，一会儿高一会儿低，谁也不可能那么简简单单。你说二零一0年到现在也就是十几年，是吧？哪个工厂盖完了之后不得工作个几十年？远远没有你想的那么简单。所以现在造成了一个结果，是吧？哎，这个日元又便日元又便宜回来了，所以呢，这些企业更不回来。为什么？呃，那我就分开结算，是吧？这个外边的企业，外边这个日子公司单独结算一下，这边日文的母公司再单独结算一下，这种呢，哎，也可以算起来。算完之后再相杀，因为这个其实在各个企业之间可以调控的。咱们不聊这么细啊，就是说还是在决算报告书上上来啊，挺好看。另外一个。本来让日元便宜之后，想让更多的企业回来，增加日本国内的雇佣，是吧？其实最后造成的结果发现，哎，这些企业没回来，所以呢，没有这么多职位，没有这么多工作岗位，怎么办？企业又一次的压缩了日本国内的收入，也就是咱们以前聊过，为什么这个，呃，日本平均年收一直就是说，比如说在降啊等等，就是因为这些主妇啊、老龄化，他们慢慢的，哎，非正式雇佣的人上来，把平均数拉低了，然后呢？进而，像这种海外建厂的情况下，哎，就是说，呃，已经是这个日元便宜了，那我就直接赚完美元换回国内去结算，对吧？你比如说，简单来说，比如丰田，丰田日元每便宜一美元，它的这个其实，呃，利润率会平白无故的涨二十亿，对吧？对于股东跟投资人来说，国内的雇佣关系其实无所谓啊，我只要股票好，能赚到钱就 OK 了。其实，在这么点来看吧。作为投资家、股民来说是不错的一个事儿，但是对于普通生活一般的雇佣工人来说，这简直就是个地狱，是吧？换句话说，呃，雇佣没涨，是吧？所以呢，这个呃，薪水不会涨，但是呢，这个物价的购买力又不足。咱们刚才说了，只有美国的百分之六十啊，同样的一个汉堡的价钱，是吧？就是日元的购买力不足啊，就是说你花你花不起这么贵的钱买东西。简单点说。并不是说因为整体贵了你才会贵是吧？你像日本的百货店一,一直在减重量，它不提高提高价钱，我觉得这是已经这个走偏了的一路啊，是吧？这是一条。所以呢，咱们再说最后一个，再说这三个事儿的关联。就前两天啊，品川发了一个广告，这个。真是让很多人深思啊！就是说，你现在的这个工作是不是有意思？其实吧，就是因为这种日本的产业结构造成了，其实很多人，呃，一工作二十年也从来不换过。另外一个呢，再加上，呃，就是像温水煮青蛙一样吧，各个产业都没有什么变化，就是因为政府的现在很多的这个政策来回来回去变，这是一个。另外一个，站在投资家的角度上，那、呃、站在企业的角度上吧，就是说，他只要满足这个投资人。的最先的这个需求啊，你至于下边的人死活，其实说句实话，那、呃、有口饭吃肯定不会造反，是吧？所以这么来看吧，现在的这种就是说社会局面想要怎么改变，其实我以前视频也聊过，只有一条涨工资，是吧？你先要把工资涨起来。所以说，呃，前两天我聊过视频吧，因为十月份好像开始，这个中小企业就是是日本的最低薪水涨了二十八块钱日币，是吧？有人说二十八块钱日币够干嘛的？呃、嗯，但是放在中小企业一直给最低时给的来说，其实还是很很要命的。但是有一点不说，就是说，嗯、呃，提高工资是解决日本现在这种恶性循环的最好的方式，是吧？也就是说，呃，提高工资之后，提高普通的几种标准工资之后，先说很多产业要进化，自然淘汰的都要淘到淘,淘汰的话，另外一个淘汰掉的产业就不要再做了，是吧？你比如说，真的是把这些就是说。呃，企业完全放弃掉。你比如日本的白色家电，对吧？这个白色家电，你再怎么做，你能干得过韩国或者是中国吗？对吧？因为这个科技门槛很低，所以你只能去做一些更高端的东西。比如这次在熊本跟这个，呃，这个这个台积电合建的这个芯片厂，对吧？这一些东西是没有人能代替你的。另外一个，你比如说一些化工啊、纤维啊。包括一些这个材料啊、钢板啊，就这些啊，就说有更高科技附加价值的东西，你再去做。有人说啊，那产业转型哪那么好转呢？对吧？嗨，人类的进程啊，总在往前走，对吧？从当初的工业革命，一直到后来现在的科技革命，等等等等，这么多年一直在改变，对吧？之所以这次拿这三个新闻聊出来啊，最后总稍微总结一下啊，先说。凡是有公司在应急，就是招募是吧？这个什么转职啊，或者是什么，比如提前退休，或者说是嗯、呃、出项啊等等这些事儿，看似好，你有可能觉得哎，我为公司排忧解难，其实千万别这么想，资本家就是资本家，托永远站在投资人最大或者是股东利益最大的角度上去想，对吧？所以这种情况下，当初那些人，我个人认为。嗯，想多了是吧？其实第二个就是还是那句话，你比如说在日本日元便宜了，其实真正放到呃就是普通百姓生活当中的这个实惠其实非常非常少。相反，很多日用品，因为日本啊，它就是说现在的出口量远远没有以前这么大，所以呢，呃，真正你在日用品很多进口的时候，造成你的生活会非常非常的拮据。就是说日本现在没已经远远没有当初这些工厂了，全部都出去了，对吧？最后呢，就是说关于这个工作是不是有一个意思？其实你看前面这种大环境造成了你一般人的工作不可能太有意思，对吧？而且你的工资都定死了，二十几年、十几年一直干这么一个玩意儿，所以呢，真正要改变这种局面，只有一个方式，是吧？这个涨工资。涨工资呢，不光是老板的事儿，个人也得有要求。我要涨工资，对吧？但是咱们说有一点啊，这个你想涨工资不是白要出来的，不是一拍脑门儿，明儿我要涨，是吧？这不行，你得告诉人家，你为什么给你涨？你涨给你涨工资能给企业带来什么？能给公司带来什么？其实这是最关键的事情，是吧 ？OK， 今天啊，这个一会儿晚上还有直播，不聊太多。今天正好看的新闻比较杂，也就没准备一个咱们就罗一块一块聊，好吧？今天视频啊，就跟各位聊到这如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 g a 的会员频道，对我的频道多多支持。嗯，拜拜。